1: 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다.
0: 안녕하세요. 김하나입니다. 선우씨가 어제 돌아왔죠? 전국 유람을 마치고.
1: 전국 유람이라기에 <웃음> 1박 2일 다녀왔는데. <웃음> <웃음> 근데 많은 곳을 거쳐왔잖아요. 아 네. 제가 공주에서 북토크가 있었고요. 그 전날 대구에 어, 라이프치 개반트하우스에대한에 조성진 피아니스트가 협연하는 연주회를 보러 대구에 갔다가 다음날 바로 대전으로 ktx로 이동해서 거기에서 소카를 빌려서 공주를 완복하고 대전에서 서울로 돌아왔습니다 장돌뱅이 생활 아닌가요?
0: (웃음) (웃음) 그리고 이번 공주 북토크가 마지막이었잖아요
1: 네, 완전히 마지막이 될지 알 수는 없지만, 어, 홈비 씨와 제가 최선을 다하면 죽는다 책을 내고, 어, 여러 활동을 했던 북토크 중에서 당분간의 마지막 일정이었어요. 이제 앞으로는 지금 정해져 있는 행사는 없고, 특히 이제 연말을 앞두고 있다 보니까 올해 안에는 더 이제 만날 일이 없겠구나 해서, 어, 마지막 북토크 같은 그런 느낌으로 행사를 치르고 왔습니다.
0: 그래서 그런지 선우씨가 뭘 엄청 많이 받고 사고 해서 짊어지고 왔어요. 네. 그야말로 보부상처럼 음,
1: 제일 웃겼던게 독자분들이 선물을 많이 주셨어요. 음. 저는 공주가 처음이었는데 공주가 맛의 고장이더라고요 음. 그래서 유명한 떡집도 있고 또 공주 밤이 또 많이 알려져 있는 특산품이잖아요. 음. 그래서 밤을 활용한 여러 가지 디저트들을 많이 만들더라고요. 뭐, 밤 티라미수라든가, 밤 모찌라든가, 밤이 속에 든 찹쌀떡이라든가, 그런 것들을 잔뜩 선물을 받고, 그래서 없던 가방이 하나 생겼어요. 근데 제가 공주까지 갔으니까, 국내 여행을 가면 또 지역 특산품을 사오는 거를, 어, 꼭 저의 중요한 의식으로 하기 때문에, 돌아오는 길에 하나로마트에 들러서 옥광밤이라고 하죠. 아주 알이 실한 그런 공주 밤을 사왔습니다. 그래서 그 가방 위에 제일 눈에 잘 띄는 곳에 밤을 얹어가지고 커다란 가방을 갖고 돌아오니까 약간 누가 봐도 오일장을 털어온 사람처럼 (웃음) (웃음) 그렇게 먹을 걸 잔뜩 싸질머지고 오게 되더라고요. 그래서 저희는
0: 주말 동안 아주 밤 잔치를 벌였습니다. 공주밤이 확실히
1: 알이 굵고 음. 맛있어요. 그죠 그렇죠. 하나 씨가 몸이 좀안 좋다고 누워있다가 저한테 유언처럼 밤을 먹고 싶어 (웃음) 라고 해서 제가 삶아서 갖다 줬는데 어, 일단 밤 알맹이 하나에 속이 쪼개져 있지 않고 커다란 알이 하나씩 이 통째로 들어가 있더라고요. 음. 밤 하나하나가 굉장히 잘생겼죠. 음. 그리고 맛이 좀떫거나 꿉꿉한 맛이 나는 그런 알이 없이 다 아주 쨍하게 시라고 단맛이 나고 그런 맛있는 밤이었습니다.
0: 여둘 오일장 정보 <웃음> 공주 옥광밤 편이었습니다. 그리고 지난주에는 선우
1: 씨가 대구로 떠나기 전에 또큰 행사가 있었죠. 네, 여둘 애드로 여러분께 알려드렸었던 이자람 장군님의 작창 갈라 사천가와 억척가의 주요 대목을 보여준 공연이 세종문화회관 대극장에서 있었습니다. 저희는 공연 1시간 전쯤 아주 일찍 도착해서 자람님에게 선물할 꽃도 우리 수아진의 플로리스트 진 선배에게 의뢰해서 좀 일찍 받아서 같이 전달을 하고 어 로비에서 또 톡토로들과 마주치면 인사를 하곤 했는데 정말 시간이 훌쩍 갔어요. 음. 아주 많은 톡토로분들이 저희를 알아봐 주시고 인사를 건네주셨기 때문이죠. 제가
0: 그날 좀 이쁘게 하고 갔어야 됐는데 그날 낮에 소설을 읽다가 펑펑 울고 가는 바람에 눈이 좀 퉁퉁 부어있었죠.
1: 아, 저희 그날 어. 드디어 호토로님도 뵀습니다. 아, 근데 저희가 좀 정신이 있었으면 음.
0: 말씀을 제대로 들었을 텐데 저는 이 어린아이도 톡토로예요 라고 말씀하신 거라고 생각한 거예요. 음. 그래서 호토로님인 줄을 알았다면 은 더더욱 더 반가웠을 텐데 네. 아톡토로예요 이러고 인사를 하고 또 다른 분과 인사를 음. 했던 거죠. 나중에 네. DM을 보고서야 우리가 호토로님을 만났었다는 걸 알고 더 정확히 인사를 하지 못해서 좀 안타까웠습니다.
1: 그러게요. 현장에서 바로 알아들었다면 호토로님 요새 새 관찰은 어떻게 하고 계신지 <웃음> <웃음> 깃털은 또잘 모으고 계신지 이런 거를 물어봤을 텐데 약간 아쉬웠고요. 저희가 공연 끝나고 나서도 또 많은 독토로분들과 한참 인사를 하느라 굉장히 분주한 시간을 보내고 돌아왔더니 이날의 주인공은 이자람 장군님이었는데 저희가 주인공 옆에서 보필하는 아주 중요한 역할을 한것 같은 기분이 들더라고요. 그래서 집에 와서 우리가 왜 이렇게 피곤할까 오늘 되게 큰일 치른 것 같아 이렇게 얘기했더니 하나 씨가 그 경험을 아주 정확한 단어로 정리를 해줬습니다. 우리 오늘 혼주였어 <웃음>
0: 아시죠? 결혼한다 그러면 은 혼주 역할을 하는 분들이 내내 사람들과 인사를 해야 되고 그런 게 있잖아요 그렇죠. 어, 자람님이 시키지는 않았지만
1: 음, 저희는 혼주 자발적 역할을 자발적 혼주 <웃음> 아, 그리고 또 뿌듯했던 것이 톡토로 분들이 그렇게 공연에 많이 와주신 만큼 저희의 여둘 애드가 적중했다라는 얘기잖아요. 음. 그래서 그날 공연기획사의 담당자분과 만나서 인사를 했는데 이렇게 표현을 해주셨어요. 그 어떤 홍보와 광고 채널보다 여둘톡 광고가 효과적이었다. 음. 그 얘기를 듣고 아주 보람찼습니다. 맞습니다.
0: 한편으로는 이번 갈라 공연이 두 개의 아주 긴 공연의 하이라이트를 음. 모아서 이어서 한 거잖아요. 네. 그러다 보니까 어좀 감정적으로 아주 격한 부분들이 약간 휘몰아치는 느낌이 음. 있었어요. 네. 그래서 세종문화회관의 어떤 음량도 아주 빵빵하고 음. 어 그런데 격하게 감정을 쏟아내며 우는 장면이나 아주 강렬한 감정들이 여러 캐릭터의 전환을 통해서 쏟아지는 부분에서는 저는 한편으로는 호토로님이라는 것을 알지는 못했지만 음. 아까 인사했던 어린 친구들이 이 공연을 보고 좀 무서워하지 않을까?
1: 음. 그런 생각이 한편으로 들었어요. 음. 나중에 호토로님의 어머니인 캡토로님과 DM을 주고받았는데 우리 호토로님이 앵콜이었던 심청가를 들으면서 눈물을 흘리고 집에 돌아오는 길에는 생각이 많아져서인지 말수가 없어졌다고 하시더라고요. 그런데 제 생각에는 이렇게 무대 위에 가상의 어떤 이야기 속에서 슬픔을 표현하고 거기에 감응하고또나 역시 같이 눈물을 흘리면서 어떤 카타르시스를 경험하는 것이 어린이들에게도 어 극적인 현실 재현에 대해서 공부를 하는 과정이 아닐까 생각이 듭니다.
0: 지난 78화 시작하기 전에 목소리가 갈라지는 현상이 있을 때 나는 신문선 해설위원이다 라고 생각하면 은 갈라짐이 좀 완화된다 이런 말씀을 드렸잖아요. 선우씨가 목소리가 갈라져서 저희 녹음 중에 그러니까 그 이전에 제가 그런 충고를 했던 부분을 제가 따로 신문선의 기적이라고 하는 파일로 <웃음> 저장을 해둔 게 있었어요. 음. 그걸 톡토로님들께 들려드리겠습니다.
1: 요즘은 취미발레 <웃음> 아 <웃음> 요즘은 취미 발레. 약간
0: 그 예전에 축구 해설하던 사람 있잖아 신 신문선 신문선 신문선이라고 생각하고 목소리를
1: 약간 이렇게 낸다고
0: 생각하면은 덜 까끌거리게 돼 알았어
1: 해봐봐 안녕하세요. 요즘은 취미 발레도 많이 하시고 발레 업계에서도. 너무 신기하지 않나요? (웃음) 효과가 있었네요. 음. 제가 오늘도 감기 끝물이라 계속 목소리가 평소 같지 않고 좀 코맹맹이 소리가 나는데 양해를 부탁드리고 목이 갈라지기 시작하면 신문선의 기적을 떠올리면서 다시 한번 실천해봐야겠습니다. (웃음) 말하기를
0: 업으로 지금 하고 있다 보니까 이런저런 팁들이 동원이 되죠. 그리고 생각하고 개선해야 할 점도 많고요. 마침 저희에게 도착한 톡토로님의 메일을 하나 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 미국 LA에 사는 30대 후반 톡토로입니다. 저는 초등학교 1학년 때 미국으로 이민 와서 한국말이 많이 부족해요. 그래도 팟캐스트를 너무 재밌게 잘 듣고 있다고 메일 보내고 싶었어요. 작가님들이 저의 많은 부족함을 이해해 주신다고 믿습니다. 저는 이 팟캐스트를 듣고 있으면 제가 모르는 단어들이 가끔씩 나옵니다. 제가 모르는 단어가 나오면 어떨 때는 파파고에 들어가서 번역해보지만 그냥 듣고 모르면서도 넘어갈 때가 많습니다. 30년 전에 제가 영어를 처음 배울 때도 이렇게 배웠습니다. 여들톡을 들으면서 제 한국말이 조금씩 조금씩 늘어가고 있다고 생각합니다. 근데 제가 진짜 오랫동안 고민한 것을 작가님들께 여쭤보려고 메일을 보냅니다. 요새 한국에서 나오는 다양한 컨텐츠들이 있죠. 그래서 드라마, 예능, 유튜브 요즘 많이 보고 있습니다. 이런 컨텐츠를 볼때 한국 사람들이 한국말을 하는데 영어 단어를 진짜 많이 쓰고 있어요. 어떤 때는 그 단어가 한국말로 없어서 당연히 영어를 쓸 때도 있지만 이를테면 TV, 팟캐스트, 컴퓨터 한국말로 있는 단어들도 요즘은 영어로 많이 써요. 이를테면 테이블, 스토리, 토크 같은 거요. 저는 여기에 대해서 두 가지 질문이 있어요. 첫째, 작가님들은 대화하실 때이 단어는 한국말로 쓸 거다 아니면 이 단어는 영어로 쓸 거다 라고 생각하시면서 결정하시는 거예요? 아니면 그냥 자연스럽게 한국말과 영어를 둘다 섞어서 쓰시는 건가요? 예를 들어서 지난주 에피소드에서 캐롤과 테레즈의 옷에 대해서 말씀하실 때 옷이 레드 컬러라고도 하셨고 또 빨간색이라고도 하셨습니다. 저는 이게 너무 신기했었어요. 둘째, 한국에서도 저와 똑같이 생각하시는 분들도 계시나요? 아니면 제가 외국에서 살아서 이게 저한테 더잘 들리나요? 한국에 사는 사람들은 이 질문에 대해서 어떻게 생각하시나요? 이 세상의 모든 언어들은 당연히 역사적으로 변해왔고 아직도 매일매일 변하고 있다는 걸 압니다. 저는 사극 드라마를 볼때꼭 영어 자막을 읽어야 돼요. 그러니 한국 사람들이 영어를 쓰는 것이 나쁘다고 말하는 건 절대 아닙니다. 그리고 글로벌라이제이션 이게 한국말로 뭐라 그러죠? 때문에 어쩔 수 없이 영어를 써야 될 때도 많죠. 근데 저는 그냥 궁금해서 여쭤보는 거예요. 왜 멀쩡한 한국말이 있는데 영어를 쓰지? 그리고 제가 한국에서 산지 30년도 더 지나서 제가 쓰는 한국말은 옛날 사람 말 같아요. 미국에서는 주로 부모님하고만 한국말을 쓰고 있어서 1991년쯤 쓰던 한국말을 아직도 그대로 쓰고 있어요. 그래서 제가 아는 한국말이 아니라서 더 예민한 건가? 라고 생각할 때도 있어요. 세상은 많이 변했고 한국은 진짜 너무 많이 변했는데 제가 그 변하는 속도를 못 맞춰서 이렇게 느끼는 걸까요? 제가 나이가 들면서 이제 제 자신... 뇌가 유연하지 않아서 그런 걸까요? 이렇게 길게 쓸지는 몰랐는데 읽어주셔서 감사합니다. 그리고 한국말에 대해서 질문을 많이 했는데 제가 쓴 부분에 실수를 많이 한것 같아서 죄송해요. 제가 더 열심히 공부할게요. 여들톡 들으면서 아 참. <웃음> 그리고 작가님들한테 칭찬드리고 싶었어요. 작가님들은 진짜 어려운 영어 단어들을 쓰기도 하시거든요. 예를 들어서 아포리즘 쓰시는 거를 듣고 깜짝 놀랐어요. 이 단어는 영어를 잘하는 미국 사람들도 모르는 단어거든요. 음. 라고 말씀을 하셨습니다. 그리고 어, 영어를 쓰는 게 훨씬 더 편하시기 때문에 앞에 열심히 한글로 쓰신 내용을 영어로 다시 완전히 새롭게 써서 아래 첨부를 해주셨어요
1: 네 거의 두통 분량의 한국어와 영어 메일을 이렇게 길고 정성스럽게 보내주셨습니다 일단 톡가아 한번 갈까요? 네 여, 여, 둘, 둘, 아, 톡토로톡톡톡 파워, 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 파워 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 79화는 현대 언어생활 탐구입니다 LA의 질문자 톡토로님께서 아주 긴 메일을 보내주셔서 저희도 저희의 언어 생활, 팟캐스트에서 사용하는 어휘에 대해서 다시 생각을 해보게 됐습니다. 음. 한번 그 얘기를 오늘 나눠보려고 해요. 네. 하나 씨는 일단 LA 질문자 톡토로님의 첫 번째 질문에 대해서는 어떻게 답하실 것 같아요? 대화할 때 영어로 쓰겠다라고 생각을 하고 결정해서 쓰는지 아니면 자연스럽게 나오는지를 물어보셨습니다. 자연스럽게
0: 쓰죠. 음. 그리고 아마 질문자 톡토로님께서는, 어, 멀쩡한 한국말로 있는 단어들, 음. 이를테면, 테이블, 스토리, 토크 같은 것들도 영어를 참 많이 쓴다라고 하시는데, 저희는 테이블, 스토리, 토크에 대해서는 저희의 가용범위 안에 편안하게 들어와 있는, 어,
1: 도구 같은 말들인 것 같아요. 그렇죠. 이렇게 영어 단어를 자연스럽게 섞어서 쓰는 이유는 일단 영어 단어라는 인지가 크게 없이 정확하게 하고자 하는 말을 하기 위함이 있고요. 그리고 또 하나는 이야기를 하면서 같은 단어가 너무 반복되는 걸 피하기 위해서도 있는 것 같아요. 음. 예를 들어서 영화 캐롤에서의 의상에 대한 얘기를 할 때는 캐롤이 빨간색 옷을 입었다. 그 빨간 옷이 혹은 그 빨간색이 이런 식으로 여러 번 언급을 하게 될때 빨강 빨강 빨강이 겹치는 게좀 지루한 느낌을 줄수 있기 때문에 그랬을 때는 빨강이 레드 컬러가 빨간색이 이런 식의 좀 변주를 주는 거죠. 음. 그게 좀덜 지루하게 느껴진다는 게 의도한다기보다는 좀 본능적으로 말하는 동안 발휘가 되는 것 같습니다. 그리고 테이블 같은 단어를 예를 들어보자면 한국어로 지칭할 수 있는 단어가 식탁 같은 게 있기는 하죠 음. 하지만 많은 상황에서 테이블이 테이블일 수밖에 없는 게 거기서 식사만 하는 게 아니라 음. 저희 작업실 지금 녹음 중인 소리째의 테이블에서도 저희는 여기서 밥도 먹고 차도 마시고 얘기도 나누고 녹음도 하고 일도 하거든요 근데 이랬을 때 이것을 식탁이나 차탁이나 책상이나? 책상이라고 말할 수는 없는 거예요. 하지만 음. 테이블이라고 하면 은그 모든 의미가 담기기는 하죠.
0: 음. 두 번째 질문은 한국에서도 저와 똑같이 생각하시는 분들도 계실까요? 아니면 제가 외국에서 살아서 이게 저한테 더잘 들리나요? 한국에 계신 분들은 이 질문에 대해서 어떻게 생각하실까요? 라고 하셨는데 지금 질문자 톡토로님께 더잘 들리는 것은 맞습니다.
1: 음.
0: 그리고 저희는 이것이 굳이 영어다, 한국말이다 라고 하는 인지 없이 사용하고 있지만 지금 영어가 훨씬 더 편한 질문자 톡토로님의 입장에서는 어? 이건 영어인데? 어? 이건 영어인데? 음. 나는 열심히 배우려고 하는 한국말을 쓰는 사람들이 왜 영어를 이렇게 쓰지? 라고 더잘 캐치하실 거예요. 음. 제가 서투르나마 일본어를 배우고 있어요. 음. 듀오링고를 통해서 하는 거지만 근데 얼마 전에 가족 쿠가 나왔거든요. 가족. 가족. 근데 그걸 듣는 순간, 어, 우리나라 가족이랑 되게 비슷하네. 음. 또는, 에키 하면, 기차역이다. 라고 음. 했을 때, 아, 어, 우리나라 기차역이랑 비슷하네. 이렇게 음. 비슷한 말들, 내가 인지 가능한 말들은 더 귀에 쏙쏙 들어오는 거예요. 음. 그런 것처럼, 질문자 톡토로님은 한국말 쓰는 사람들이 인지하지 못한 채 쓰고 있는 영어들이 더잘 들리실 수밖에 없어요. 음. 이두 가지 질문에는 일단 이렇게 대답을 드리고요. 이 메일을 통해서 저희도 저희 언어생활에 대해서 곰곰이 생각을 해보게 된 거죠. 이를테면 우리의 일상생활, 한국에서의 생활을 둘러싸고 있는 언어 환경이라고 하는 게 한국말로만 되어 있는 곳은 흔치 않습니다.
1: 음...
0: 이를테면 여러분들이 립스틱을 사러 한번 가보셨다라고 생각한다면은 레드, 오렌지, 핑크, 그 안에서도 뭐코랄 온갖 색깔에 대한 말이 영어로 쓰여 있죠. 음. 그리고 그것은 다홍이라든가
1: 음. 산호색,
0: 분홍색 그렇게 구분하는 것과는 다른 뉘앙스를 가지고 있고 음. 립스틱을 일단 사러 간 소비자라면 은 그런 것에 많이 익숙해져 있어요. 음. 그리고 우리의 언어 환경이 들리는 노래들만 봐도 지금 요즘 나오는 케이팝들을 들어보시면 은 영어가 정말 많이 들어있죠 음, 음. 그 영어와 한국말을 섞어가지고 라임을 맞추기도 하고 그게 재치있게 만들어졌을 때는 그 말재미를 많은 사람들이 한국말과 영어를 섞어서 말재미를 누리기도 합니다 음. 근데 저희는 이것이 꼭 사대주의 같은 거라고 생각하지는 않아요 음. 질문자 톡토로님께서도 정확히 말씀을 해주신 것처럼 요즘은 글로벌라이제이션과 세상에 없던 것들이 새롭게 생겨나는 것의 속도 그리고 그것을 지칭할 말이 필요한데 어떤 말이 있으면 은그 말을 수입하는 속도도 정말 빠르죠. 음. 그걸 따라잡기 위해서 국립국어원에서는 홈페이지는 누리집이라고 한다. 음. 그런 인터넷 사용자들을 누리꾼이라고 부르자 이런 식의 노력들을 하고 있지만 음. 거기에는 논의가 필요하고 그 논의의 발표와 확산이 필요하죠. 음. 거기에는 시간이 절대적으로 많이 들지만 전 세계적으로 새로운 무언가가 만들어지고 그걸 지칭하는 말이 삽시간에 퍼지는 지금의 속도로는 그걸 따라갈 수는 없어요.
1: 음. 물론 이렇게 영어를 많이 섞어서 말할 때 영어가 익숙하지 않은 그런 언어 구사자들을 소외시키거나 배제하고 있는지는 아는지 그것도 돌아봐야 할 문제죠. 음. 예를 들어서 요즘 한국에서 말이 많은 게 어, 카페 같은 곳에서 메뉴판을 표기할 때 음. 한글로 충분히 표기를 할수 있는 음료의 종류 같은 것을 영어로 영어철자로 적어놔서 그것을 알아보기 힘들다 이런 얘기들이 많이 있습니다 우리가 카페라떼라고 하는 커피 음료는 커피우유 내지는 우유커피라고 부르지는 않잖아요 음. 커피우유라는 장르가 또 한국에서 먹는 음식이 따로 있죠 편의점에서 판매하는 음. 커피가 한유된 팩우유 종류가 그러니까 카페라떼라고 하는 거는 한국어 언어 사용자들 사이에서 커피우유와는 다르게 고유한 어떤 대상을 이미 지칭해서 쓰이고 있어요 그건 바꾸기 어려운 사실이겠죠 하지만 카페라떼 혹은 카페라떼 이런 식으로 커피 전문점에서 메뉴판에 한글로 표기를 해서 이걸 읽는 사람들이 식별을 쉽게 할수 있게 하는 거는 필요한 문제죠 그럼요. 거기서 C-A-F-E-L-A-T-T-E 카페라떼라고 쓸 필요는 없는 거죠 음. 이거는 카페라떼라는 어, 영어, 사실은 거슬러 올라가면 이태리어겠네요. 음. 커피라는 음료를 이런 식으로 마시던 어떤 문화의 본고장에서부터 출발한 그 지칭의 대상이 이걸 마시지 않던 곳에 확산되어서 자리 잡으면서 그 이름은 잃어버리지 않았지만 그걸 표기하는 문제에 있어서는 현지의 언어, 그러니까 한글로 표기를 하는 게이 언어 사용자들에게는 훨씬 더 친절한 일이 되겠죠. 그게 어느 정도의 언어의 다채로움이나 지금의
0: 언어 확산 속도를 따라가지 못한 혼재 양상에서 비롯되는 게 아니라 충분히 한국어로도 표기 가능한 것을 그것은 소비자에게도 불편을 초래하는 거죠.
1: 그렇죠. 영어로만 그렇게 메뉴를 써 붙여 놓은 카페에 들어가면은 제가 그 단어를 모르는 사람이 아니지만 기분이 그것을 나빠요. 식별하고 주문을 하기까지가 음. 시간이 오래 걸립니다. 그 그러니까 사회적인 어떤 비용을 발생시키는 거죠. 음. 뭐 캐라멜 버터 라떼라는 메뉴가 있다 치면 캐라멜도 한국말로 옮기기는 어려워요. 캐라멜은 캐라멜이죠. 버터도 우리가 버터를 그냥 외래어로서 사용하죠. 라떼도 카페 라떼라는 뜻으로 쓰죠 하지만 캐라멜 버터 라떼라고 한글로 써놓으면 그걸 빨리 읽을 수 있는데 굳이 영어철자로 캘리그라피처럼 해서 장식하는 경우들이 있잖아요 음. 그거는 정말 어떤 편의성이나 효율보다는 멋을 위해서 그렇게 해놓는 경우들이 많죠 음.
0: 영어나 원어로 쓸 수는 있지만 그것의 한글변기는 당연히 있어야 음. 되는 거죠 네. SNS에서 노령의 부모가 자식들이 사는 아파트에 왔는데 커뮤니티 센터로 오라 그래서 부모가 그곳을 찾아가는데 커뮤니티 센터를 영어로만 써놓은 음. 거예요. 그래서 저기가 맞냐라고 하는 질문을 받았다. 음. 이런 내용을 본 적이 있는데 그건 너무 무책임한 거죠. 음. 한국에 있고 그것을 식별할 수 있는 사람들이 많이 있다고 해서 음. 당연히 한국에서 한국어로 표기하는 것 자체까지 음. 하지 않아 버린다면 그것은 직무 유기이고 언어생활을 어떤 사람들에게는 암호화 해버리는 겁니다. 음,
1: 맞아요. 버스 안에서 정지 버튼에 스탑이라고만 영어로 써놓는다거나 이런 거는 정말로 비상상황에서 제대로 된 대응을 못하게 만들죠.
0: 누구나 이 정도를 알 거라고 생각하는 선을 훨씬 더 넓게 많은 사람들을 포용할 수 있는 선으로 잡아야 합니다. 음. 그거는 저희가 기본적으로
1: 생각하고 있는 것이고요. 네. 그리고 이 부분도 짚고 넘어가야 할것 같아요. 80년대, 90년대까지의 신문을 한번 보시면 한국의 신문들이 그때는 한자어 변기를 했었습니다. 근데 그거를 글들을 읽어보면 조사를 제외한 거의 대부분의 단어들이 한자어예요. 음. 그러니까 우리가 지금 영어를 섞어 쓰는 것처럼 한 30, 40년 전까지만 해도 영어가 지금처럼 많이 섞이지는 않았다 하더라도 한국어라고 사용하는 단어들이 대부분 한자어가 많았던 거죠. 음. 지금보다 훨씬 더. 음. 우리의 언어생활 자체가 수천 년 동안 한자 문화권에 있었고 여러 가지 개념어들을 특히 만드는 언어의 조합은 한자에서 비롯된 게 많기 때문에 사실 영어를 덜 쓰자라고 그걸 옮기다 보면은 또 한자어로 옮겨지는 경우들이 아주 많습니다. 음. 제가 이번 방송을 준비하면서 국립국어원 홈페이지, 아니 국립국어원 누리집에 들어가 봤습니다. (웃음)
0: 한 사람의 누리꾼으로서 들어가 봤군요. (웃음) 저희가 방금 놀리듯이 얘기를 했지만 순우리말로 바꾸기 위한 노력을 폄하하는 것은 아닙니다. 이를테면 저는 리플라이를 댓글이라고 표현하는 것은 참 좋거든요. 아주 직관적이고 쉬우면서도 말이 어색하지가
1: 않잖아요. 음, 맞아요. 이렇게 국립국어원 같은 기관에서 어떤 순화를 하자라고 다듬어 본 말들 중에서도 언중들 사이에 이제 살아남는 말이 있고 음. 또자연히 사라지는 말이 있겠죠. 음. 근데 재밌었던 것이 몇 가지 예를 들어보자면 캔슬컬처. 음. 저희가 영화 타르를 소개할 때도 어떤 사람의 정치적인 입장이나 어 행실 때문에 그 사람 자체를 거부하게 되는 현상에 대해서 캔슬컬처라는 말을 소개를 했는데 그거를 국립국어원에서는 등돌림 문화라고 문화. 네 번역을 음. 하고 있습니다. 이렇게 순화한 거죠 말을. 음. 네, 문화는 한자 어고 등돌림은 순 우리말이죠. 등을 음. 돌린다. 또 하나 소개하자면 벌크업. 요즘 음. 운동하면서 벌크업이 됐다 이렇게 얘기하시는 분들이 많잖아요 음. 벌크업은 근육 키우기 근육 키우기 네. 음. 근데 제가 생각할 때는 벌크업은 근육뿐 아니라 지방도 같이 키워서 몸 자체가 부피가 늘어나는 음. 거를 생각을 하는데 근육 키우기만으로는 좀 담기지 않는 의미가 몸, 있는 것 같아요 몸 키우기가 더 맞지 않아요? 그렇죠 음. 그래서 벌크업에서 근육 키우기로 옮길 때는 약간 탈락되는 의미가 발생하지 않나 음. 이런 생각이 들었습니다. 음. 그리고 또 재밌었지만 제가 쓰지 않을 것 같은 순화된 우리 말이 코듀로이, 코듀로이, 코듀로이 어떤 천 소재인지 여러분 아시죠? 골덴 아닙니까? <웃음> 그쵸? 골덴이라고 많이 부르는 코듀로이는 골무늬 천, 골무늬 천, 골진 천 이렇게. 옮기고 있더라고요. 코듀로이가
0: 왜 골덴이 됐을까? 그게 코듀로이를 그 말을 음차를 하다 보니까 그렇게 된 걸까요? 어,
1: 우리나라의 많은 외래어 표기가 일본을 통해서 들어왔잖아요. 음. 근데 아마 코듀로이라고 하면 일본어로 표기할 때코듀로이 뭐라고 했을까? 코르
0: 고르뎅 뭐 이런 식으로 되지 않았을까요? <웃음> 네. 근데 그런 식의 관습적으로 쓰던 말에서. 이 천이 골이 음. 져 있기도 하니까 음. 골자를 싹 따와가지고 골 무늬 천이라고 한 음. 거는 재밌네요.
1: 음. 하지만 뭔가 어떤 옷의 느낌을 살릴 수 있을까는 잘 모르겠어요. 음. 우리가 어 코듀로이 팬츠, 뭐 코, 코듀로이 바지 뭐 이렇게 얘기할 것에다가 골 무늬 천 바지를 입고 나갔어. <웃음> 또런 다르죠. 이 예, 쓰게 될까 이런 생각도 듭니다.
0: 그리고 천 이름 같은 경우에는 이게 그렇게 이미 통용이 되고 있고 뭐 이를테면 은 개버딘이라든가 음, 뭐 트위드 음. 이런 것들은 우리가 그 말과 함께 모양은 기억이 나지만 그것을 우리말로 옮긴다고 하면 음. 아예 그것은 창조작업이잖아요.
1: 그렇죠. 정말 쉽지 않을 것 같아요. 네. 그리고 또 재밌었던 사례가 오너리스크. 오너리스크. 음. 뭐라고 옮기실 것 같아요?
0: 주인 위험이라고 해야 되나? (웃음)
1: (웃음) 보통 기업에서 경영자가 뭔가 문제가 있어서 이 사람 자체가 위협 요소다라고 할때 오너리스크가 있다. 이런 식의 얘기를 하죠. 음. 이것은 국립국어원에서 경영주 발 악재. 음. 이렇게 번역을 했더라고요. 음. 오너리스크는 근데 근데 제가 음.
0: 느끼기에는 음. 아, 거긴 오너리스크가 좀 있어라고 음. 할 때는 어 아직 그런, 벌어지지 않은 네네, 일인데, 그렇죠? 위험의 가능성을 음. 갖고 있다라고 음. 하는 느낌인데 경영주 발 악재는 이미 그 폭탄이 터진 느낌이에요. 음. 그래서 말의 어감 차이가 좀 있죠. 음.
1: 그리고 띄어쓰기를 하지 않으니까 경영주 발 악재? 이게 무슨 음. 뜻이지? 한번더 생각을 하게 되더라고요. 음. 네. 어느 쪽이 맞다 틀리다라기보다는 여기가 헷갈리는 만큼 저쪽도 헷갈리는 면이 있고 음. 어더 정확하게 말하는 노력은 쉽지는 않은 것 같다 음. 이런 얘기를 하고 싶습니다. 음. 그리고 저몇 가지만 더 얘기해도 돼요? 어, 그럼요. 네, 국립국어원 사이트가 너무 재밌어서 음. <웃음> 한참 봤거든요. 여기서 팝업 요즘 팝업이라는 말참 많이 쓰잖아요 그렇죠 팝업을 우리말로 옮기려는 몇 가지 시도를 했는데 재미있는 팝업은 건또
0: 재밌는 것은 팝 하면 P로 끝나잖아요 음. 팝, 팝인데 어, 팝, 업 우리나라 말표기에서는 P, O, P를 음. P, 읍 P, 아, 비 P이라고 발음하기 때문에 음. 연음이 일어나서 그 뒤에 팝업이, 되죠. 팝업이 되잖아요 그렇죠 비읍이
1: 되죠 그러니까 팝업은 일종의 한국말입니다 음 그러네 팝업은 이미 한국말이 됐네 화이팅 같은 거죠 팝업이 아니라 (웃음) 요새 뭐 성수동에 그런 팝업 스토어 많이 생기잖아요 음. 그 팝업 스토어만을 위한 중개하는 부동산이 따로 있고 뭐 하루에 몇 천만 원씩의 임대료를 내면서 거기 팝업 스토어를 연다고 하더라고요 브랜드들이 음. 음. 이 팝업 스토어는 국립국어원에서 순화한 표현으로는 반짝 매장 반짝 매장 아, 반짝 매장이라고 되어 있고 <웃음> 네. 스포티파이도 성수동에 반짝 매장 음. 열었었더라고요 귀여운데요 반짝 매장 음. 음. 그리고 팝업이라는 단어를 또 다른 맥락에서는 어떻게 옮기냐면 팝업 광고 우리가 인터넷을 이용하다 보면 은 창이 네. 하나 따로 뜨는 그런 광고를 음. 팝업 광고라고 하잖아요 이거는 불쑥 광고 <웃음> 그리고 팝업의 어떤 좀 본래 의미에 가깝다고 할수 있는 팝업 북 음. 특히 어린이들을 위한 책들이 많고 이렇게 펼치면 은 입체적으로 어, 그림이나 형태가 솟아오르는 음. 그런 책들을 팝업북이라고 하죠. 이거는 입체책. 음. 음. 그리고 팝업 윈도우. 음. 아 팝업 광고는 또 다른 건가? 팝업 광고도 어차피 창이 따로 나오는 거 아니야? 팝업 윈도우로 팝업
0: 광고가 나오기도 하지 않나요? 음, 그렇지. 어.
1: 팝업 광고가 내가, 나오기도 어. 하고
0: 어떤 것을 어 주의사항 같은 거를 안내를 해주기도 하는 그런 음. 윈도우를 얘기하는 거군요.
1: 그렇죠. 인터넷을 할때 내가 따로 어 열지 않았는데 자동으로 뜨는 음. 그런 팝업 윈도우는 알림창. 어 알림창은 많이 쓰지 않나요? 어 그런가요? 그래서 지금 팝업이라는 하나의 단어를 네 가지로 다르게 옮기고 있더라고요. 음. 반짝, 알림, 입체, 불쑥 음. 이런 식으로 굉장히 재밌죠. 그러네요.
0: 매번의 어떤 느낌이 그것을 사용자 측에서 봤을 때 어떤 경험이 될지를 생각해서 말을 다르게 붙인 것 같기는 해요. 음. 이런 노력에 대해서는 존중할 필요가 있죠. 음. 그리고 어떤 것들은 저는 어, 반짝 매장 같은 것은 음. 우리가 앞으로 쓸지 안 쓸지는 모르지만 음. 그리고 아마 팝업스토어라는 말은 이미 일반화됐기 때문에 많이 계속 쓰이겠지만 저는 좀 귀엽다고 생각을 해요. 음. 그리고 알림창 같은 말도 저는 댓글처럼 음. 쉽고 직관적으로 들어오는 말 같거든요. 음. 그러니 어떤 것을 한국어로 바꾸기 위한 노력은 계속 될 필요가 있고, 음. 그리고 그것 중에 쓸만한 말들은 쓰이기도 하고 음. 그것에 미덕도 있죠. 음. 근데 언어 효율성 측면에서 따져 보면은 어떤 말이 이미 퍼져 있어요. 팝업스토어라는 말이 퍼져 있는데, 반짝 매장이라고 하는 말이 있을 경우, 음. 팝업 스토어라고 하는 말을 모르는 사람에게는 짧은 말로 설명해 줄수 있는 음. 이점은 있죠. 음. 뭐, 괄호 열고 반짝 매장 이렇게 쓸 수도 있겠고, 어떤, 그래서. 음. 근데 언어 사용자로서는 팝업 스토어라는 말을 이미 잘 쓰고 있는 아마도 주된 소비자나 관련한 사람들의 경우에는 말을 하나 더 배워야 되는 거죠. 음. 우리말로 순화했을 때는 반짝 매장이다. 이렇게.
1: <웃음> 그또 하나의 말을 배워야 되는 사례가 뭔지 아세요? 뭐요? 줄임말이요. 요즘 줄임말을 정말 많이 쓰잖아요. 그러니까 원래의 단어를 배워야 되는 동시에 또그거에 줄임말을 새로 배워야 되는 현상도 발생을 하는 거죠. 예를 들어서 팝업스토어는 그렇게 줄이진 않지만 팝스 뭐 이런 식으로 요즘 앞자만 딴 줄임말들이 되게 많이 있잖아요. 네. 그럼 그것도 하나의 습득해야 되는 새로운 단어가 되는 것 같아요. 하나씩 보배 뭔지 알아요? 보배? 음, 모르겠는데요. 보조 배터리. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 줄임말을 관찰하는 것도 재밌죠. 어떤 말을 자기 나름대로 줄였을 때 그게 관철이 되지 않을 때들도 있잖아요. 음. 제가 예전에 회사 다닐 때 선배가 하나야 갈탕 먹으러 가자 갈탕 <웃음> 뭐요 갈탕이 뭐예요?
1: 갈비탕 아,
0: <웃음> 어, 그걸 왜 줄여요? <웃음> 라고 얘기를 했었는데 음. 그런 줄임말이 이를테면 버정 같은 경우 버정 또는 버정이라고 하죠 버스정류장 네 그런 말을
1: 처음 썼을 때는 어색하게 들리지만 음. 요즘 우리도 음쓰라고 하잖아요 음. 하나씨랑 저랑이 아주 잘 쓰는 줄임말 중에 음쓰 음식물 쓰레기랑 음 마버 마을버스 그렇죠 저희도 잘 쓰는 정도의
0: 말들은 거의 줄임말계의 표준말이라고 봐야죠. <웃음> <웃음> 이렇게 말의 법칙을 세워보려는 노력은 계속해서 있고또 바뀌기도 하고 어 저는 좀 이중적으로 느껴요. 음. 저는 맞춤법을 잘 지키려고 노력하는 편이고 음. 그리고 그것을 잘 지킨 글을 출판계나 언론계 관련한 사람이 아닌데 그냥 일반 글쓰기를 참 맞춤법을 잘 맞춰서 썼을 때그 글을 읽을 때 저는 매력을 확 느끼거든요. 음. 그런 것과 동시에 음. 맞춤법을 파괴한 현상들을 관찰하는 거를 되게 재밌어요. 음. 그런데 그것은 내가 어떤 기준을 갖고 있고 그러면서도 어, 재미있고 효율적이고 유용한 말들을 가져다 쓰는 것은 나의 자유재량이라고 생각하는 거죠. 음. 근데 그런 어 뼈대에 해당하는 맞춤법이나 어떤 통사구조에 대한 이해 같은 것이 없이 흘러가는 말들을 주서 듣는 대로 쓴다고 한다면 음. 그 사람의 언어생활은 뭐라고 해야 될까요? 잘 가꿔진 정원같기보다는 음. 덤불숲이 우거진 것처럼 될, 음. 될 위험성도 있지 않을까라는
1: 생각을 합니다. 음. 그리고 많은 사람들에게 글을 쓸 때보다는 말을 할때 언어생활이 좀더 분방하잖아요. 음. 그런데 우리가 글을 쓸수 있는 기회가 이전에는 훨씬 공적이었다면 음. 예를 들어서 뭐 학교나 회사에서 문서를 작성한다거나 어딘가 지면에 자신의 의견을 정돈되게 써서 발표를 한다거나 이런 상황이 흔했다면 요즘은 누리집... (웃음) 아니 <웃음> 인터넷은 누리집이 아니구나. 인터넷 공간 SNS 상에
0: 누리집을 어떻게든 사이사이에 써보려고 농담 코드로 써보려고 들릉대고 있는 거 같아요. 네, 실패했어요.
1: <웃음> 인터넷 공간에서 뭐 SNS 상에서 짧은 댓글, 뭐 게시물, 포스팅 이런 것들로 글쓰기가 대부분 이루어지다 보니까 훨씬 구어와 문어에. 어떤 경계가 많이 흐트러진 음, 상태죠 음. 그리고 저희도 이제 저희의 팟캐스트를 듣고 이렇게 한국어 공부를 하고 있다라고 해주시는 건참 반가운 일이지만 글을 쓸 때보다는 말을 할때좀더 다듬어지지 않은 여러 가지 표현이나 단어 같은 것들도 튀어나오잖아요 음. 예를 들어서 제가 팟캐스트에서 그런 표현을 쓴 적은 없지만 저는 일상생활하면서 헐 음. 대박 이런 말들은 이제 쓰지 말라고 하면 약간 속이 시원하지는 않은 음. 그런 표현들이 됐거든요. 음. 하나 씨는 그렇지 않나요? 헐 대박도 표준어죠.
0: <웃음> 이미 또 그리고 짱 이것도. 어린 어린 세대들은 또잘안 쓰는 표현이라고 하던데. 어 맞아요. 네. 네.
1: 이것도 좀 나이 든 어떤 느낌의 표현이라고 하더라고요. 음. 하지만 헐과 짱과 대박 없으면 뭔가 말을 다 마치지 못한 것 같은 미진함이 남죠.
0: 대박 같은 경우에는 화이팅과 함께 어, 한국 사람들이 세계에 보급하고 있는 그런 음. 표현이죠. 아 그러네요. 화이팅이라는 말이 좀 대표적이잖아요.
1: 음.
0: 처음 시작은 파이트에서 왔습니다. 음. 그랬는데 영어권에서는 그렇게 쓰지 않지만 음. 파이트에다가 ing를 붙여서 동명사를 만들어서 그것을 외치는 거죠 음. 파이팅이라고 <목소리> 싸움 싸움 이렇게 <웃음> 외치는 겁니다 근데 싸움이 전혀 아닌 수능을 보러 가는 사람이라든가 <웃음> 소개팅을 하러 가는 사람에게도 파이팅을 외친단 말이에요
1: 소개팅다 소개팅 가는데 싸움 <웃음> 맞아요
0: 근데 재밌는 거는 파이팅을 국립국어원에서 권장하는 표준 표기법으로 하면 파이팅이라고 써야 합니다 아. 그렇죠. 그러면 렇죠그 피읍과 구분이 되지 않죠. 음. 그런데 사람들이 일반 용례로 화이팅이라고 카톡으로 쓸 때는 다 화라고 쓰죠. 음. 히읗을 씁니다. 음. 그러니까 한국에서의 표기 규범에 따랐을 때도 파이팅이라고 쓰게 되면 은 사람들이 그 말을 잘안 쓰죠. 음. 실제 구어에서는 화이팅이라고 쓰고 더재밌는건 뭐냐면 화이팅이라고 하는 말을 음. 영어 표기로 써서 H-W-A-I-T-I-N-G 이런 식으로 쓰는 거예요 외국 사람들이 음. 처음에는 파이팅에서 시작했지만 음. 원이, 그 어원을
1: 모른 채 네, 그게, 어. 그것이 게그
0: 사라지고 한국에서는 이런 식으로 쓰는 뭐헐 대박과 함께 쓰는 음. 감탄사인데 음. 기운을 불어넣어주는 어떤 단어이고 영어로 음. 표기를 하자면 이렇게 된다라고 하면서 Keep calm and fighting 이라고 쓴 <웃음> 외국의 포스터를 봤거든요 어. 그러니까 이 말은 이제는 한국어죠. 그리고 F에서는 완전히 멀어진 음. 히읗을 쓰는 화이팅이라고 쓰는 한국말로 뿌리를 내린 것입니다. 아, 그러네요. 화이팅을 근절할 수는 없죠. 음.
1: 국립국어원의 다듬말 사전에서는 화이팅을 힘내자 아자. 라고 옮기고 있습니다.
0: (웃음) 근데 또 재밌는 거는 선우씨는 패션 매거진에서 일했고 음. 저는 광고회사에서 일했잖아요. 그러면 말이 좀더 새롭게 보급됐고 이것이 실제로 아주 멋스러운 말인 것을 떠나서 많은 소비자들이 이것을 세련됐다고 생각할 법한 음. 말들을 받아들이는데 선우 씨도 저도
1: 그렇게 거부감이 큰 편은 음. 아니에요. 음. 그렇죠. 패션 매거진은또 한동안 영어 많이 섞어 쓰는 걸로 대중적인 지탄을 받았었잖아요.
0: 음. 무심한듯 시크하게 이런 말들이... 음. 보그체라고 불리면서 놀림을
1: 받기도 했고, 음. 근데 그 말만이 표현하는 게 있는 걸? 음, 맞아요. 그리고 저는 패션 용어들은 특히 아직 우리말로 완전히 옮겨지지 않는 단어가 많다고 생각을 해요. 아까 얘기한 코듀로이를 골문이천이라고 옮겼을 때 뭔가 그 느낌을 살릴 수 없는 것처럼? 방탄소년단의 비가 골문이천 바지를 입고. <웃음> 그러니까요. 좀 다르게 들리죠. 원어로 써야 되는 것은 써야 되는 건데 저는 그 패션 매거진 문체가 비난을 받았던 원인 중에 굉장히 큰 부분은 단순히 외래어를 많이 섞어 쓴다 보다는 그 무심한 듯 시크하게로 대변되는 어떤 힘을 안 들인 것 같지만 굉장히 온갖 힘을 다 들여서 멋있어지려는 어떤 그 태도? 음. 그게... 그래서 보여서 약간 미움을 사지 음, 않았나 그런 음. 생각은 합니다.
0: 여튼 그래서 저희는 새로운 단어가 어떤 이국적이고 현대적이고 세련된 뉘앙스를 준다면 그것을 사람들이 쓰는 걸잘 관찰했다가 좀 거부감 없이 그 단어를 잘 가져다가 쓰는 편인데 음. 그래서인지 국립국어원에서 순화한 그런 표 같은 걸 보잖아요. 그러면 좀 약간 북한 느낌이 들어요. 음. 아이스크림 얼음보숭이 이런 음. 것처럼. 근데 그것은 우리 머릿속에서 또 일종의 왜곡이 일어나는 거죠. 음. 아까 말씀드렸듯이 계속해서 생겨나는 외국에서 들어오는 새로운 말들을 우리말로는 어떻게 쓸수 있을지 연구하고 그것을 발표하는 작업은 계속 필요하지만 음. 그것을 예전부터 아주 열심히 하고 있는 곳은 북한이란 말이죠. 음. 그러다 보니까 그 말들만 모아서 만약에 우리가 순우리말로 다 순화된 문장만으로 글을 쓴다면 음. 그것은 북한에서 발표한 글처럼 보일 거예요. 음. 그거는 또 이상한 느낌이지
1: 않나요? 음. 그리고 불가능한 규범이죠. 음. 외래어를 너무 많이 썼을 때 정확하게 전달되지 않는 의미가 있기 때문에 우리말로 옮기자라고 하는 것처럼 우리말로 완전하게 다 옮겨도 완벽하게 전달되지 않는 의미가 있기 때문에 음. 외래어를 또 섞어 쓸 수밖에 없는 부분도 있을 거예요. 음. 저희는 여둘톡은 어, 그 중간에서 왔다 갔다 유연하게 언어생활을 하면서 아마도 저희가 여기기에 가장 정확한 뜻으로 여러분께 표현을 하기 위해서 이런저런 말들을 섞어서 사용하지 않을까 싶습니다 음. 질문자 톡토로님께서 저희가 어려운 영어 단어도 많이 알고
0: 있다라고 칭찬을 해주셨는데 그러면서 아포리즘을 예로 드셨단 말이에요 음. 근데 아포리즘이라는 말도 어원을 따지고 들어가 보면 그것은 그리스어에서 온 것이고 음. 영어는 아니죠 음. 근데 아포리즘은 이를테면 짧은 잠언이라든가 경구? 경구라든가 이런 말과 저희는 어 같이 쓸수 있는 일종의 옵션처럼 음. 이렇게 쓸 수도 있고 저렇게 쓸 수도 있는 말 중에 하나로 음. 사용하고 있는 거죠. 음. 하지만 경구는경구의 뜻이 있고 자문은 자문이죠. 자문 그리고 아포리즘은 아포리즘이죠. <웃음> 음. 아까 테이블과 식탁과 책상과 이런 것들에서 적재적소에 말을 쓰는 것처럼 저희는 음. 그게 약간은 생경하게 들린다 하더라도 말의 리듬감을 새롭게 부여하고 또그 말만의 어떤 뜻을 정확하게 쓸수 있다면 은 다양한 말을 잘 쓰는 것은 좋은 능력이라고 생각합니다. 음. 선우 씨가 이번에 공주 북토크를 다녀오면서 네. 김원비 작가님이 그 전에 진행하셨던 음. 북토크에서 들은 얘기 이런 거를 얘기해줬잖아요.
1: 아. 김원비 작가님이 이적 작가님, 뮤지션인 음. 이적 작가님의 이적의 단어들이라는 책에 북토크 사회를 보고 왔어요. 음. 저희가 지난번 만났을 때그 행사를 앞두고 있었고, 이번 만남과의 사이에 그 북토크가 있었기 때문에 이제 행사 잘 치렀냐, 어땠냐, 이런 대화를 나누게 됐습니다. 음. 근데 이적 작가님도 어 굉장히 단어 하나의 의미에 대해서 아주 정확하게 사용하기 위해 집착하는 음. 어, 그런 면이 있는 분이고, 그 예로서 언급을 했던 사례가 참 재밌더라고요. 음. 떡볶이에 대해서 얘기를 하면서, 음. 떡볶이가 왜 떡볶이냐. 이것은 볶음 요리가 아니지 않느냐. 음. 떡조림이라고 불러야 된다. (웃음) 북독해서 이런 얘기를 하셨대요. 음. 그래서 우리가 그 얘기를 같이 하면서 맞네, 볶음이 아니네, 조림이네 이런 음. 얘기를 했거든요. 국물이 자작하니까.
0: 맞아요. 그 얘기를 듣고 저는 어렸을 때부터 늘 당연히 써오던 그 떡볶이라고 하는 말이 그러네 생각해보니까 떡을 볶는 것은 아니잖아. 음.
1: 떡볶이가 볶은 음식이 아니네 이런 음. 생각을 처음 한 거예요. 그리고 볶음이 아니라 볶이 음. 재료 플러스 복기라는 조리법 재료와 조리법의 조합으로 음식 이름을 만들면서 볶음이 아닌 볶기로 일컫는 경우는 떡볶이 외에는 거의 없어요 음. 예를 들어서 우리가 뭐 어묵볶음, 음. 연근볶음, 멸치볶음 뭐 이런 식으로는 쓰지만 어묵볶기, 멸치볶기 이렇게는 쓰지 않잖아요 음. 그렇죠?
0: 그거는 약간 쑥 버무리 이런 것처럼 음. 쑥 버무림이 아니라 음. 리라고 쓰잖아요 어, 그런 것과도 다 있지 않을까요
1: 음. 여기서 좀 국립국어원의 자문을 구해봐야 될것 같은데 저희의 (웃음) 지식으로는 좀 벽에 부딪히네요
0: 자, 다시 떡조림으로 돌아가 보면 은 일단
1: 맞죠 떡볶이가 아니라 떡조림이 되어야 음. 조리법에 더 부합하죠 네. 주재료가 있고 양념을 푼 국물에 넣고서 서서히 가열하면서 약간 꾸덕하게 졸아들게 조리를 하는 거니까 음,
0: 근데 여기서 중요한 것은 우리의 언어생활이 맞는 말, 만말로만 이루어지지는 않는다는 점이죠 어... 떡볶이는 더 재밌는 것은 선우 씨가 마지막에 볶음이 아니라 볶기라고 끝나는 말이 잘 없다라고 했는데 그볶음 끼로 끝나는 게 음. 떡볶이의 어떤 그 신나는 어감을 음. 더 살려준다고 생각하는데 약간 팝업 같지 않아요? 팝한 느낌이 있죠. 음. 펑키한 느낌이 있어요. 음. 그 떡볶이라고 하는 말 자체. 음. 저는 더 재밌게 생각하는 거는 이 떡볶이라고 하는 말 자체도 경음이 많이 들어가잖아요. 음. 떡볶이란 말이죠. 음. 근데 이것을 영어로 표기하면은 T를 두개 쓰는 데도 많아요. 음. T-T-O-P-P-O-K-I 이런 어. 식으로 쓴단 말이에요. 토퍼키 토포키 이런 식으로 쓴단 <웃음> 말이에요. 근데 저는 그 T와 P와 K가 마구 들어가는 그 말이 이 우리의 어린 시절부터 교복을 음. 입고 다들 늘어서 가지고 야 떡볶이 먹고 가자 이러면서 친구들이랑 가서 거기 붙어서 가지고 막 음. 빨간 양념에 떡볶이를 먹고 신나게 하교를 하던 그 모든 추억이 거의 전국민적으로 배어있는 그 팝판 분식 음식에 음. 한복녀 선생님을 연상시키는 그런 떡조림 같은 <웃음> 너무 점잖은 말보다는 떡볶이 토볶이라는
1: 말이. 음. 훨씬 더 어울리는 것 같아요. 어, 그렇죠. 떡조림이라고 하면 약간 어, 간장 베이스가 생각나지 않나요? 어, 그리고 떡볶이를 너무 싫어하시는 음식평론가 황모님도 좋아할 것 같은 그런 느낌이에요.
0: <웃음> 떡볶이 혐오로 멈춰주세요.
1: <웃음> 떡볶이 팝업스토어
0: 너무 신난다. <웃음> 떡조림 반짝 매장 이랑 너무 다르잖아요. <웃음> 그러네. <웃음> 그래서 어 모든 말이 말 뜻으로만 이루어지는 것은 아니고 그말 뜻을 담아내는 그릇으로서의 말의 음성 이 우리 언어생활에는 굉장히 중요한 역할을 하는데 음. 그래서 어~ 이국적으로 들리는 말에 그~ 굴러가는 듯한 발음 옛날에 개화기 때 시를 봐도 음. 어떤 커피숍이라든가 음. 어떤 외국 문인의 이름을 가져다가 쓴다든가 하는 게그말의 음성이 주는 쾌감이 음. 또 있기 때문이잖아요
1: 음.
0: 제가 예전에 네이밍 수업을 짧게 들은 적이 있는데 음. 그때 그런 얘기를 들었던 게 기억이 나요 T라든가 K, Z, Q 이런 식의 음절이나 알파벳들은 태크를 연상시킨다는 거예요
1: 토포키 그거 아니에요? <웃음> 저도 지금 말하면서 <웃음>
0: 토포키는 팝하고 테크스러운 그런 <웃음> 음식이었던 거죠. <웃음> 제가 요 눈앞에 있는 로지텍이라고 하는 마우스가 있는데 음. 테크닉 테크니컬이라고 하면 거기서 느껴지는 어감이 있잖아요. 음. 그런 것처럼 원래 그 업계에서 많이 쓰이는 단어가 갖고 있는 음성 자체가 그 음성만 조합했을 때도 그 분야를 연상시키게 된다는 거죠. 음. 이러니까 또 이어서 생각이 나는데, 음. 선우, 선우 씨가 이번 팔도 유람에서. 음. 어, 제가 되게 많은 걸 하고
1: 왔군요. 네. 발견한 음. 굉장히 센 어감의 과자가 있지 않았습니까? 아, 제가. 대구에서 대전으로 이동하면서 커피를 사러 갔다가 거기 빵집에서 파는 과자를 발견하고 어 제목이 너무 웃긴 거예요. 음. 그래서 홈비 작가님이랑 이현실 편집자님한테 그냥 한번 웃으라고 사다 줬어요. 음. 그게 뭐였냐면 약간 식빵 러스크 부분을 바삭하게 구워서 시즈닝을 뿌려서 먹는 그런 과자인데 이제 가루 시즈닝이요? 양념만 하시는 건가요? <웃음> 그렇죠. 가루 양념. 가루 양념을 뿌려서 섞어 먹어라. 이런 지시사항을 가진 과자였어요. 음. 그래서 그 과자를 저는 대구에서 샀고, 그 베이커리의 본점은 또 부산이더라고요. 근데 과자 이름이 썩가바. 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 이거 서울분들... 영어로 번역도 돼 있었어요. shake it.
0: <웃음> <웃음> 우리 또 서울 수도권에 사시는 톡토로님들 알아들으셨을란가 모르겠네요. 쉐키 쉐킷. 썩가봐라. 야그좀 가루양념 그시진니 어, 뿌려가지고 삭삭 썩가봐라. <웃음> <웃음> 자 그래서 과자 이름이
1: 썩가봐 <웃음> 아니나 다를까 그거를 공주에서 만나서 줬더니 너무 자지러지더니 근데 뜯어서 먹어보고는 너무 맛있다는 거예요. 음. 그래서 서울로 돌아오기 전에 한 봉지를 다 아장 냈습니다.
0: 선우씨가 그걸 인스타그램에 올린 걸 보고 팟빵에 댓글을 달아주신 분이 음. 계세요.
1: 이현실 편집자님이 이썩가바를 제가 대구에서 대전 거쳐서 공주로 가다 보니까 대전에서 사왔다고 착각을 한 거예요. 음. 그래서 대전에서 사다 준 과자 썩가바라고 써서 그거를 제가 정정했어요. 대전이 아니라 대구였다라고 음. 했더니 어떤 톡토로님이 댓글을 달아주신 거죠. 성심당의
0: 카레 고로케도 맛있다는 추천을 곁들이시면서 아참 썩가바가 맛있는 겐츠 베이커리는 사실 부산 용호동이 본점이라더라고요. 대전이면 아마 썩거유였을 듯시하고 <웃음> 써주셨습니다. <웃음> 이게 너무 재밌지 않나요? 음. 대전의 공용자전거 서울의 따릉이가 음. 대전에서는 타슈거든요. 음. 그런 뭐해유 hey, 하는 그 말을 넣으면 은 썩가바라고 음. 하는 마치 떡볶이 같은 음. 격한 과자가
1: 음. 벌써 맛있어 강렬하죠
0: 약간 부드러워져요 썩어유 음. 약간 버터가 들어갔을 것 같은 오. 그런 느낌이 들면서 그러네요.
1: 참 어감의 세계라는 것도 재미있습니다 맞습니다 아까 저희가 새롭게 등장하는 말들 신조어에 대해서 얘기를 했는데 돌아보면 여둘톡에서 새로 만들어낸 신조어도 적지 않습니다 그렇죠 대표적으로는 복가치즘. 음. 복가치즘은
0: 저희가 만든 말이라기보다 이런 톡토로, 톡토로쉽 안에서 음. 어, 톡토로쉽이라는 말도 만들어낸 말이지만 음. 일단 복가치즘에 대해서 얘기를 하자면 어느 톡토로님이 여들톡을 들으면서 더 이상 스스로를 복가치지 않기로 했어요. 라고 말씀을 해주셨는데 음. 그 복가친다는 말은 알고 보니까 누군가를 다그친다라고 하는 뜻의 음. 표준어였고 음. 저희는 복가친다는 말을 몰랐지만 톡토론님을 통해서 알게 되면서 그것을 계속 장난삼아 많이 썼잖아요. 음,
1: 그리고 여둘톡의 세계관 안에서는 남에게 사용하기보다는 자기 스스로에게 점점 더 많은 의무를 부여하고 음. 높은 기준을 요구하면서 스스로를 들볶고 힘들게 하는 그런 걸 복가친다. 복가치즘이라고 음. 하고 있죠. 그리고 복가치즘이 된 것도 저도 스스로를 너무 복가치면서 살고
0: 있었거든요 라고 하는 톡토로님들의 메일이 쇄도하면서 음. 아 이것은 하나의 어떤 경향성을 띠고 있구나 라는 음. 생각이 들어서 이것이 점점 명사형으로 음. 복가치즘이라고 하는 이즘을 붙여서 이념화되어 음. 하나의 말을 우리가 개념어를 만들었죠. 음. 근데이 개념어를 만들었더니 이게 쓰일 일이 점점 너무
1: 많은 음. 거죠. 굉장히 편리해졌죠. 맞아요. 그렇게까지 무리하면서 너무 많은 걸 해내려고 노력하지 마세요. 이 말을 복가치지 마세요. 이렇게 노모? 짧게 복가치즘. 말할 수 있게 되었죠. 그러니까요. 이게
0: 바로 언어생활을 지름길이 이곳저곳에서 생겨나고 그런 효용을 충족시켜주는 어떤 말이 있다면 은그 말은 계속해서
1: 쓰이게 되는 거겠죠. 음, 그렇죠. 언어 사용자들은 경제적인 말하기를 추구하니까요. 음.
0: 루시드 폴님이 번역하셨던 마음도 번역이 되나요? 라고 하는 책이 1, 2권으로 나와서 여러 해 동안 많은 사람들에게 사랑을 받았잖아요. 네. 그 책을 통해서 알게 된 여러 많은 유용한 말들 중에 참 예뻤던 말이 일본 말 중에 나뭇잎 사이로 음. 햇빛이 비쳐서 일렁이는 것 음, 코모레비 네, 그것을 코모레비라고 한다라는 말을 듣고 나자 음. 그 예쁨이 더 명확하게 인지되는 것처럼 또는 윤슬이라고 하는 말을 알게 되면 물에 비치는 빛의 어떤 반짝임이 더 예쁘게 인지되는 것처럼 음. 말이 어떤 인식을 명확하게 해주는 부분 또는 세상을 더 풍요롭게 만들어주는 부분이 분명히 있죠 음, 맞습니다 톡토로쉽은 어떻게 만들어진
1: 것입니까? 여둘톡의 청취자의 별명이 톡토로가 됐잖아요. 음. 하나 씨가 어느 날 갑자기 이웃의 톡토로? 하면서 이렇게 톡토로라는 이름을 붙이게 되었고 그런데 저희가 방송을 통해서 하고자 하는 이야기 그리고 우리 청취자들은 이랬으면 하는 모습들 그리고 청취자들의 어떤 특징 이런 것들이 다 결합이 되어서 톡토로들은 이렇다 이랬으면 좋겠다 하는 톡토로다움이 톡토로십이라는 단어로 뭉쳐졌죠. 음,
0: 저희가 한 주에 한 번씩 팟캐스트를 발신하고 그리고 그것을 듣는 톡토로님들이 여러 반응들을 보내주고 하면서 그 사이에서 일종의 자기장 같은 게 계속 생겨나고 왔다 갔다 하게 되었는데 그것을 듣는이도말하는이도 이걸 다 인지하게 되었을 때 그것을 지칭할 말이 필요하게 된 거죠. 음. 그러면서 쉽게 우리에게 쏙 들어오는 말로 톡토로쉽이라고 하는 말이 어느 날 튀어나왔는데 음. 그것이 유용하게 쓰이게 된 거죠. 네. 이런 것도 말의 생애이고 변천사인 것 같습니다.
1: 음. 그리고 저희가 사투리 특집 때묵고제비라는말 음. 하나시나 제가 어릴 때 경상도 사투리에서 많이 쓰던 말을 가져와서 이제 여둘톡 안에서는 먹을 것에 대한 대화를 나눌 때 아주 자연스럽게 먹을 것에 관심이 많고 음식을 좋아하는 사람에 대해서 묵고제비 이렇게 일컫게 되었죠.
0: 뭘 그렇게 길게 말해요. 선우 씨 별명이 됐죠. (웃음)
1: 근데 또여들톡 밖에서는 잘 쓰지 않는 말이기는 해요. 음. 그리고 저 말고도 제가 묵고제비라서요 이런 식으로 톡토로들도 많이 사용을 하니까요. 음.
0: 이렇게 LA에서 여들톡을 통해서 한국어를 공부하고 계신 톡토로님의 메일로 촉발된 이런저런 생각을 대화로 나눠보았습니다. 이번 회를 통해서 저희가 새로운 언어를 받아들이거나 또는 꼭 정확한 말이 아니어도 계속해서 쓰이게 되는 언어에는 어떤 속성이 있을까 하고 한 번씩 짚어보는 것만으로도 언어생활을 가꾸는 데 도움이 되는 것 같습니다. 톡토로님들께도 그러셨길 바랍니다. 네. 댓글 소개 시간입니다. 사용과 광고 문의는 w2talking w-2-T-A-L-K-I-N-G 숫자 at gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 지난 78화는 완벽한 사람은 없다 여둘 실수 열전 편이었죠. 이 편을 듣고 톡토로님들이 너무 즐거워하시더라고요.
1: 네, 정말 많은 톡토로분들이 아, 저희의 인간적인 면모를 발견했다. 너무 <웃음> 뭐 지나치게 인간적인 면모를. 어, 두 사람도 사람이었구나 하면서 아주 좋아해 주셨습니다. 동키톡토로님께서, 그하하하, 화요 요정이셨는데 오늘부로 인간계로 내려오셨네요. 너무나 인간적인 두분 최고 하셨습니다. 제토로님께서
0: 조금 듣다가 자려고 했는데 하나 작가님 KTX에 짐 두고 내린 이야기 들으며 어깨 들썩거리고 웃다가 잠이 다 깨버려 끝까지 듣고 말았습니다. 오늘도 잘 들었습니다 하셨습니다. 네,
1: 콩쇼링님께서 사무실에서 일하면서 듣고 있는데 웃음이 자꾸 삐져나와요. 특히 말실수 부분에서 웃고 있는 저를 발견하는데요. 제 실수도 공유 드려봅니다. 그럴 때 있잖아요. 두 가지 단어를 생각하고 말하다가 두 단어가 오묘하게 섞여 나올 때요. 스무살 때 마트에서 주차요원 주말 아르바이트를 했는데 주차요원은 차 안에 있는 고객들과 소통해야 하기 때문에 큰 소리로 인사와 안내를 해야 합니다. 끊임없이 들어오는 차에 대고 안녕하세요. 안녕하십니까. 를 외치던 어느 날제 앞으로 다가오는 차를 향해 안녕하십세. (웃음) (웃음) 안녕하십세. (웃음) 라고 크게 외쳤습니다 주차장에 쩌렁쩌렁 울리던 10세 (웃음) 부디 차 안에 계시던 분들이 듣지 못했기를 바라야 했습니다 (웃음) 또 마케팅 회사 주니어 시절엔 면도기 브랜드인 브라운과 오랄비를 담당했었는데요 클라이언트와 통화를 하던 와중에 마음이 급했던지 제가 내 담당자님 브랄비요 (웃음) 라고 말해버렸습니다 웃을 수도 안 웃을 수도 없는데 통화 중인 담당자분은 웃지도 않으시고 우참하는 옆자리 동료들을 지켜보며 겨우 통화를 마치고 깔깔 웃었던 기억이 납니다. 하셨네요. 브랄비. 브랄비 너무 웃겨. (웃음) 아니 근데 유재석 씨도 음. 지금 한국에서 가장 말을 매끄럽게 잘하는 사람 중에 한 명이잖아요. 음. 데뷔 초기에 너무 숙기가 없고 쑥스러움을 많이 타서 어느 방송에 출연했을 때 안녕하세요 반갑습니다를 말을 해야지 하고 머릿속에 계속 시뮬레이션을 올리다가 슛이 들어갔을 때 안녕갑습니다 라고 했다고 하더라고요
0: (웃음) 예전에 읽었던 얘기인데 편의점 알바를 시작한 분이 있는 거예요 음. 근데 어, 어떻게 뭘 챙겨야 될지 이런 얘기만 들었지 손님이 왔을 때 어떻게 인사를 해야 될지를 아직 생각을 못했는데 첫 손님이 들어온 거예요 음. (웃음) 그랬는데 이 사람이 오셨군요 (웃음) 오셨군요 (웃음) 라고 했다는 거예요 (웃음) 서타님께서 매화마다 댓글로 주접 떨고 싶은데 애플 팟캐스트는 에피소드별 댓글을 남길 수 없어서 팟빵으로 왔습니다 라고 하시면서 예전에 카페에서 일할 적에 마감 시간대에 분실물로 백팩이 들어온 적이 있었어요 그때는 와 진짜 어떻게 이거 놓고 가지? 어떻게 가방을 안 메고 나갔는데 모를 수가 있지? 정말 미스터리였는데 이번 에피소드를 듣고 아 그럴 수도 있구나 하고 알게 되었어요. 즐겁게 잘 들었습니다. 감사합니다. 하셨네요.
1: 마이 클로 님께서는 처음 다녔던 미국 회사에서 악령 높은 매니저가 있었어요. 그날도 어김없이 못하는 영어로 그 매니저랑 아웅다웅 싸우고 있는데 어느 순간 매일 답장이 안 오더라고요. 왜안 보내는 거지? 내가 이긴 건가? 아님 나 무시하나 싶어서 제가 마지막으로 보낸 메일을 다시 보는데 메일 시작할 때 헬로를 우 쓰면서 오를 빼먹어서 헬 스티븐이라고 쓴거 있죠 헬 스티븐 <웃음> <웃음> 이 얘기를 미국 지사 동료들한테 했더니 막 웃으면서 브라보라고 칭찬받았어요 그분은 오피스 빌런이셔서 모두 싫어했거든요 잘 지내나요 스티븐 지옥은 안 가셨길 하셨네요 <웃음> 선우하나 작가님
0: 안녕하세요. 얼마 전 이자람 장군님의 공연이 끝나고 로비에서 인사드린 보라보 톡토로라고 합니다. 열달전 친구에게 톡권을 한후 줄곧 두 분의 발자취를 따라다니고 있어요. 톡권도 신조어죠. 음. 저희가 톡토로를 여덟톡을 권하는 행위를 이름 붙인 게 톡권입니다. 맞습니다. 그런데 이번엔 북콘서트나 지브이 무대가 아닌 제 눈앞 바로 코앞에서 두 분을 보았습니다. 제 친구가 갑자기 방방 뛰길래 돌아봤더니 두 분의 뒷모습이 제 눈앞에 있는 거예요. 나도 모르게 손을 뻗었고 저희를 향해 돌아보셨는데 갑자기 슬로우가 걸리며 로비 전체가 약간 뿌옇게 변하는 겁니다. 음. 제제 신랑을 처음 만날 때도 출산할 때도 못 느껴본 영화 같은 장면이 펼쳐졌습니다. 이자람 장군님을 알게 해주셔서 감사하다고 수줍게 인사드리고 간단히 질문해 주셔서 답하던 그 순간이 지금 생각해도 살짝 뿌였습니다 음. 저는 지금 인생에서 처음 만나는 큰 언덕을 오르고 있는데 두 분을 만나서 더 열심히 발딛고 있습니다. 그런 작가님들을 직접 만나 눈 맞추어서 정말 좋았고 또 다른 힘을 내봅니다.
1: 스릉음니드 하셨습니다. 네, 사미토로님께서 초등학교 2학년 겨울날 엄마가 추우니 옷 단단히 입고 나가라며 몇 번을 당부하셔서 기막에 목도리까지 두르고 비장하게 등교길에 나섰는데 학교 코앞에서 가방을 안 메고 왔다는 사실을 발견 집으로 돌아갔을 때 엄마의 <웃음> 황당함과 웃음이 뒤섞인 오묘한 표정을 잊지 못해요. 크크크 따뜻하게 입고 가야겠다는 생각에 집중한 나머지 가방을 잊을 줄은 몰랐어요. 얼마 전엔니오더 마에스트로 영화도 여둘톡에서 소개되자마자 주말에 보려고 예매했는데 여둘톡 듣고 있던 화요일 영화로 예매해버리는 바람에 그대로 영화값을 날렸습니다. 예전에는 실수하면 하루종일 기분이 안 좋았는데 이제는 "아, 아나 완전 바보 하고 넘겨버리고 실수로 날린 아까운 돈은 바보 비용으로 삼아버립니다 흐흐흐 <웃음> 하셨네요 네싸미토로님 좋은 자세입니다 어, 이런 정신승리 정말 우리 모두에게 필요합니다 네 그래도 다 사라집니다 그럼요
0: 승현이님께서 김하나언니가 얼마나 계란말이의 진심이신지 알아버림 <웃음> 저번에 나는솔로 리뷰 때도 전혀 생각지도 못한 포인트 계란말이의 김밥 아침에 폭풍 칭찬을 하시더니 음. 이번엔 연말이네를 계란말이네로 들으시고 크크크 <웃음> 선우언니 하나언니 계란 하나 퍽삭하게 말아주셔소 <웃음> 그래야겠네요. 저희 사실 이제 계란말이 계란... 담당은 저입니다. 네,
1: 하나 씨가 더 계란말이를 잘하는 사람인데 뭐 남이 해주는 거 먹으면 더 맛있지 않습니까? 음. 스포티파이에도 댓글을 남겨주셨습니다. 리나 권 님께서 평소에 책상 앞에서 듣다가 이번 편은 밖에서 걸으면서 들었는데 혼자 웃음을 참지 못해 꺽꺽 웃으며 들었어요. 사람들이 쳐다봤어요. 이렇게 웃기시면 굉장히 곤란해요. 작가님들. <웃음> 괄호 열고 사랑합니다.
0: 선산물대새님께서도 저도 참 실수 많이 해봤기 때문에 이번 편은 거의 울면서 들었습니다. 크크크. <웃음> 영화표 날짜 잘못 예매, 선물 받은 손수건 한시간 만에 잃어버리기 등등. 저는 하나선우 작가님을 합쳐둔 파이널 퓨전인이에요. 유유유 숫자에 약한데 덜렁이인. 더 나이 들어도 나아지지 못한다고 인생을 스포당한 기분이 들어
1: 쓸쓸하네요. 네. <웃음> 농담입니다. 늘잘 듣고 있어요 하셨습니다. 네. 그리고 스포티파이에 이런 문의사항을 주신 톡토로 분이 계십니다. 언니들, 오래건주 사는 실버톡토로인데요. 포틀랜드 오픈 채팅방에 조인하려고 하니 한국 핸드폰 인증 절차가 있어서 단톡방에 못 들어가고 있다고 좀 전해주시겠어요? 하셨네요. 이
0: 글로벌톡토로님들이 카카오톡을
1: 이용하거나 팟빵에 댓글을
0: 다실 때 뭔가... 한국 핸드폰이 아니어서 어려운 절차 같은 게 있는 것 같더라고요. 음,
1: 그러게요. 아마 미국에 사시는 톡토로들의 이런 오픈 카톡방에서도 한국 핸드폰 번호 인증을 요구하면 이렇게 못 들어가시는 경우가 있는 모양이에요. 음. 아무래도 지역 안에서의 교류가 좀 활발하면 좋을 텐데 이렇게 참여하고 싶은 마음인데 못하고 계신 분들이 있다는 거그 오픈 채팅방을 운영하시는 분들께서 좀 감안해서 해결 방법을 좀 찾아주시면 좋겠네요. 음. 파토로님의 댓글입니다. 이번 회차 세번 들었는데 들을 때마다 계속 웃음이 나네요. 톡토로들에게 모집하시면 또한번 레전드급 회차가 탄생할 것 같은 느낌도 들고요. 다만 선우 작가님의 슬픈 당근거래 에피소드를 듣고 매너 온도 50도의 프로 당근러로서 택배 거래자 옹호글을 조금 적자면 직거래하기 힘든 사람도 있어요. 퇴근이 늦은 워킹맘이라든가. 저는 그래서 본문에 워킹맘이라 직거래 시간 맞추기 어려워 택배 거래 위주로 합니다. 라고 써둡니다. 여러분 당근 택배로 보낸다고 다 사기꾼 아니에요. 하셨습니다.
0: 아, 또 이런 부분이 있군요.
1: 매너 음, 온도가
0: 50도면 은 높은
1: 건가요? 높은 거죠. 음. 음. 근데 음. 저도 사실 택배 거래를 무조건 지향하는 건 아닌데 저의 세이다가 발동했던 건이 음. 판매자분이 택배만 한다고 해놓고 계속 가격을 낮췄던 부분이죠. <웃음>
0: 유주톡토로님이 메일을 보내주셨어요. 방금 네. 당근 택배 얘기를 하니까 보이스피싱에 대해서 또 언급을 해주셔서 그 부분을 읽어볼게요. 네. 유주톡토로님은 어, 우리 톡토로들에게는
1: 에밀레 로 유명한 <웃음> 분이죠. 네, 경주에서. 대학원 친구들에게 영어로 가이드를 하다가 에밀레종에 대해서 굉장히 어, 잔혹한 어떤 <웃음> 설화를 말씀해 주셨던 분입니다. 부고 문자
0: 사기를 듣고 아주 화가 났어요. 진짜 악독한 사기범이 아닐 수 없네요. 이 부분 듣다가 예전에 보이스피싱에 걸려들었지만 아쉽게도 물음표 당할 수 없었던 경험이 생각나 주섬주섬 써봅니다. 지난번에 보내드렸던 에밀레종 이야기 후 경주를 떠나는 길에 겪었던 일입니다. 경주 학회 일정이 끝나고 경주역에서 기차를
1: 기다리다가 전화를 한통 받았어요. 유주톡토로 본인 맞으십니까? 여긴 인천 무슨 무슨 경찰청입니다. 본인 명의의 통장이 범죄에 사용되어 확인 연락드렸습니다.
0: 누가 들어도 보이스피싱이지만 그 당시 저는 보이스피싱의 존재를 몰랐어요. 너무 놀라서 네저
1: 유주톡토로 맞아요. 냉큼 대답하고 대화가 이어졌어요. 인천에 거주 중인 42세 박 땡땡 씨 아십니까? 아니요. 아니요. 모르는 거 확실하죠? 그분이 그쪽 명의로 된 통장으로 몇 천만 원대의 사기 행각을 벌였어요 본인 이 사실 알고 있습니까? 아니요. 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 대포 통장을 본인이 만들어준 건가요? 아니요. 그럼 사실 확인하겠습니다. 이 통화는 녹취 중이니 절대로 거짓말하면 안 됩니다. 끊으셔도 안 되고요. 네네네. 본인이 가지고 있는 통장의 은행과 잔액을 모두 말씀해주세요. 그후 저희가 보내는 링크를 눌러서 입증도 하셔야 합니다. 지난달에 땡땡은행에 청약통장 만들어서 2만원
0: 있고요. 와마은행에 8만원 정도 있어요. 여드은행 통장도 있는데 거기엔 빵원 <웃음> 들어있어요. 그게 전부입니까? 확실해요? 네네 확실합니다. 그렇게 전화는 끊겼어요. 저는 제가 범죄자가 될까봐 너무 무서워서 기차를 탔음에도 통화를 위해 좌석에 앉지 못했고 입구 쪽에 서서 휴대폰을 들고 초조한 마음으로 기다렸어요. 하지만 링크 문자는 오지 않았어요. 다음 역에 내려서 경찰서로 달려가야 하나 고민하던 와중에 다행히 같은 번호로 전화가 다시 왔어요. 이번엔 제가 먼저 저 링크 문자 안 왔어요. 그래서 입증 못했어요. 빨리 보내주세요. 소리쳤어요. 상대 쪽에서 잠깐 정적이 흐른
1: 뒤아 저희가 문자는 안 보낼 거고요. 며칠 내로 우편으로 서류를 보낼 겁니다. 그거 가지고 경찰서로 가세요. 라고
0: 안내해줬어요. 저는 문자를 못 받아서 이미 초조한 상태였기 때문에 제가 얼마 전에 이사를 해서 주소가 바뀌었거든요. 저희 집 주소 어딘지 아시나요? 혹시 이전 집이면 어떡하죠? 보내실 주소 불러주실 수 있나요? 이렇게 닥달을 했는데 상대방은 이렇게 한숨을 쉬곤 또 전화를 끊었어요. 그 번호로 저는 몇 번이나 통화 시도를 했지만 연결은 되지 않았어요. 그 전화가 보이스피싱이라는 건 직후 친구를 통해 알게 됐어요. 친구에게
1: 연락해서 내 경찰서에서 전화 왔다! 라고 하자마자 친구는 맞나 나도 어제 전화 받았다. 지난주엔 검찰청에서도 연락 왔고
0: 라고 무심하게 답하더라고요. 저는 열심히 제가 겪은 상황에 대해 설명했지만
1: 친구는 이야, 보이스피싱도 불쌍한 대학원생은 봐주나 보네. 측은지심이 있다, 그 녀석들. 사기친다고 바쁜 인간들한테 니도 적당히 귀찮게 굴어라. (웃음) 라며 저를 엄청나게
0: 비웃었어요. 한동안 통장 잔고 10만 원으로 불리는 불명예도 없고요. (웃음) 당시 경제관념이 없는 대학원생이기도 했고 이사도 했고 월급일이 얼마 안 남은 시점이라 통장 잔고가 빈약했는데 덕분에 보이스피싱의 위기를 벗어날 수 있었답니다. 역시 지나간 일은 다잘된 일이죠. 돈이 많았으면 어쩔 뻔했을까요? <웃음>
1: <웃음> 저는 유주톡토로님이 그래서 보이스피싱 범이 정말 이분한테 아무 돈이 없다는 라걸 확인하고 손을 뗐는데도 집요하게 전화해서... <웃음> 자기네 집 주소를 확인하면서 이렇게 적극적으로 어필했을 때, 이 피싱범의 한숨이 있잖아요. 아, 씨. <웃음> 이 부분이 너무 웃겨요. 아,
0: 유주 턱토로님, 이번 메일도 정말 재미있게 잘 읽었습니다. 네,
1: 호랑이에게 물려가도 정신만 차리면 사는 것처럼 보이스 피싱범에 걸려도 잔고가 없으면 이렇게 살수 있습니다, 여러분. 저또 잠깐 딴 얘기 해도 되나요? 그럼요.
0: 제가 옛날에 프리랜서 시절에 돈이 좀 들쑥날쑥 들어오잖아요. 음. 그래서 이 일을 했다고 해서 바로 다음 달에 그 일에 보수가 입금돼서 제가 월급처럼 그걸 쓸수 있는 게 아니잖아요. 그렇죠.
1: 정산하는데 뭐두 달씩
0: 걸리고 그러죠. 음. 그리고 저는 통장 잔고가 대략 얼마쯤 남아있다고 라 하는 감이 저는 확신을 갖고 있지만 그게 굉장히 다를 때가 많았어요. 음. 그래서 친구들을 만나서 당시 꽤 예전이었는데 현금을 찾으려고 제가 어, 카날로그돈 네. 아날로그 돈을 아날로그 사용하던 돈을, 어, 때였군요 네, 꺼내려고 이제 그때 잔고가 확인이 안 되는 그런 기계였어요. 음. 지금은 다 잔고가 얼마 있는지 나오잖아요. 음. 그랬는데 그때 돈을 한뭐 10만 원을 찾으려고 했는데 안 음. 찾아져서 5만 원을 찾, 눌렀는데 또안 찾아져서. 어. 만 원을 눌렀는데 또안 찾아지는 어, 거예요 현금
1: 인출기에 잔액이 부족했던 건 아니에요?
0: 그래서 제가 제 통장 잔고를 눌러봤더니 음. 너무 놀랍게도 9원이 들어있는 <웃음> 거예요 <웃음>
1: 10원도 아니고 아니, 9원이 학생 때가 아니라 성인일 <웃음> 네. 때 경제생활을 하고 있는데 <웃음> 30대였는데 대단하다 네, 그래서 그 너무... 통장 한 개는 아니었겠죠?
0: 주된 통장이 그거 하나였어요 제가 각 카드를 가지고 나가 있던 것도 그거 하나여서 <웃음> 음. 어, 왜 이렇게 얼굴이 빨개지지? <웃음> <9원>. <웃음> 그래서 급히 엄마한테 전화해가지고 돈을 음. 좀 보내달라고 어. 라 했던 적이 있었어요 엄마 yeah. 내가 일은 해놨는데 돈이 지금 들어오는 음. 게 늦어져서 그런다라고 막 얘기를 했더니 음. 엄마도 좀 걱정이 될 거잖아요 음. 야, 니 그래가지고 고양이들은 어? 어안 굶기고 잘 키우겠나 이렇게 얘기를 했어요. 음. (웃음) 그랬는데 엄마는 그게 니가 그렇게 경제관념이 없어서 어떡하니라는 뜻이었는데 음. 저 약간 유주톡토로님처럼 지난달에 큰 포대로 사나서 괜찮아요. (웃음) (웃음) 어쨌든 잘 살고 있습니다. 저희 고양이들도 잘 지내고 있고요.
1: 지난주에도 얘기했지만 그냥 살아있어줘서 고맙습니다. 유즈톡 토론님께서 사실은 이 이야기
0: 보이스피싱을 듣기 전에 차분하게 메일을 쓰고 계셨었어요. 음. 그러면서 어세 가지의 자신이 좋아하는 문구를 공유해 주셨습니다. 그것은 첫째, 그럴 수 있지. 둘째, 지나간 일은 다잘된 일이야. 음. 셋째, 모든 인간은 완벽하게 불완전하다. 이세 가지와 이세 가지에 얽힌 이야기들도 써주셨는데 그거를 다 읽기에는 메일이 기니까 보이스피싱 부분만 읽어드렸습니다. 문구 공유도 감사드립니다.
1: 이자람 장군님 공연을 보고 집에 가는 버스 안에서 바로 메일을 보내주신 톡토로님이 계십니다. 안녕하세요 작가님들 브라보토로입니다. 여둘 애드 덕분에 알게 되어 오늘 바로 지금 막 끝난 러브인 서울 콘서트 이자람 장군님 공연을 관람하고 집으로 가는 버스를 탔는데 감동이 가시지를 않아 작가님들과 톡도로님들과 감사와 감동을 함께 나누고 싶어 매일 드려요. 저는 이자람 장군님의 공연이 처음이었는데요. 장군님이 들려주시는 판소리는 재미있으면서도 슬프고 관객을 웃게도 하고 눈물을 흘리게도 하였습니다. 한 시간 반이 넘도록 영혼을 쏟으시는 자람 장군님의 모습에 소름이 돋기도 하고 황홀하다고 느꼈던 시간이었습니다. 특히 억척가 중 마지막 부분에서 딸이 죽은 걸 알게 된 억척이가 한과 분노, 슬픔, 억울함 등 복합적인 감정을 드러내는 부분에서는 저도 모르게 눈물이 났고 관객들에게 그 감정이 고스란히 전달이 되었는지 주변 관객들도 눈물을 훔치시는 모습이었어요. 작가님들이 왜 이자람 장군님이라고 하시는지 너무 공감이 가고 저는 국뽕이 차올라서 집으로 가고 있습니다. 여둘톡을 통해 이자람 장군님을 소개해 주셔서 감사하고 좋은 공연을 여둘 애드로 소개해 주셔서 정말 감사합니다. 저 오늘부터 이자람 장군님 덕질 시작합니다. 이상입니다. 브라보 토로 드림. 참 오늘 공연 중에 이자람 장군님께서 브라보를 외쳐주셔서 혼자 너무 설렜어요 하셨네요.
0: 이번 공연은 갈라 공연으로 전편이 아니라 편집이 된 특별판이었으니까요. 음. 노인과 바다라든가 이방인의 노래 그리고 최근 새로 시작하신 순신이라고 하는 네. 극도 있지 않나요?
1: 네, 저는 내일 보러 갑니다.
0: 그러네요. 그런 다양한 작품을 보시면 또 다른 감흥을 느끼실 수 있을 테니까 덕질에 참고하시기 바랍니다. 네.
1: 덕질할 때참 감사한 일이 나의 덕질 대상이 부지런한. 예술가일 경우이잖아요. 그런데 음. 이자람 장군님은 참 부지런히 활동을 많이 하시는 분이어서 본인이 무대에 서는 판소리 중에서도 전통판소리, 창작판소리 그리고 본인이 작창에 참여하는 여러 가지 형식의 공연들 혹은 배우로 참여하는 공연들 이런 것들이 아주 자주 무대에 올라오니까 이제 이자람 장군님의 세계에 푹 빠져보셔도 좋겠습니다. 음.
0: 그리고 이외에도 수많은 톡토론님들이 본인의 실수담을 저희에게 많이 보내주셨어요. 실수담을 워낙 계속 많이 읽다 보니까 그래 사람 사는 게다 그렇구나 싶어서 저희도 참큰 힘이 되었고요. 근데 다 소개를 드리지 못하는 점 죄송스럽게 생각합니다.
1: 네. 7곡 톡토론님께서 실수담 몇 가지를 언급해 주시면서 말미에 이런 말로 마무리를 하셨어요. 실수 하나 안 하는 완벽한 사람 정말 인간미 없지 않나요? 사람은 누구나 실수를 합니다. 흔히 이야기하듯 실수가 실패는 아니니까 우리 스스로를 너무 탓하지 말아요. 사실 저도 그게 잘안 돼서 톡토로분들에게 우리 같이 해보자고 이야기하고 싶네요. 우리 인간미 넘치게 살아봐요. (웃음) 어미새 톡토로님께서는
0: 도로 연석을 못 보고 자동차를 음. 연석에 부딪히는 바람에 차가 북 패인 이런 음. 실수담을 말씀해 을 주시면서 운전하거나 운동하거나 집안일을 할때 여들톡을 들으시는데 나는 솔로가 한국사회의 축소판이다. 음. 살림은 너무 잘하려고 하지 마라. 그리고 저희가 영로자에서 인용했던 눈물 닦으면 에피소드다. 이런 마음에 콕 박히는 문장들을 수집하는 중입니다. 하시면서 오늘은 실수 에피소드니까 제가 애정하는 문장 하나도 소개할게요. 이길보라 작가님의 책 제목인 괜찮아 음. 경험인데요. 연석 박아도 괜찮아요. 경험이니까요. 해보지 않으면 연석을 신경 써야 한다는 걸 모르니까요. 비로소 알게 되었으니 괜찮아요. 이런 말씀 해주셨습니다. 음. 하지만 어미세 독토로님 이 와중에 또 실수하셨어요. 괜찮아 경험은 책 제목이 아닙니다. (웃음) 맞아요. (웃음) 이길보라 이 작가님은 코다시죠. 음. 부모님이 농인이고 본인은 청인 자녀인데 음. 해보지 않으면 알수 없어서라고 하는 책의 서문에 보면 은 작가님의 아버지가 언제나 이길보라 작가님에게 괜찮아 보라 경험 음. 괜찮아 경험이라고 늘 말씀을 수화를 통해서 음. 해주시는 게 서문에 쓰여 있죠. 음. 그 말이 아주 인상적이어서 제목으로 착각하셨습니다. 음. 인간미가 넘치네요.
1: 음. 저도 당근마켓에서 사기당한 거 좋은 경험이라고 생각합니다.
0: 그리고 지난주에 저희가 여두레드로 소개해드렸던 알베르가미 소설 전집 세트. 저희가 소개할 때 이제 펀딩 마감날이 그리 많이 남지 않은 때였잖아요. 음. 그리고 1,100만 원이 좀 넘었네요. 이렇게 말씀을 드렸었는데. 아,
1: 지금 마감일이 가까워서 열어보니까 얼마까지 보였죠?
0: 2,000만 원이 넘었네요. 2,014만 얼마입니다.
1: 거의 두배 가까이로 올랐네요. 음. 그 사이에. 아유, 여드레드의 힘이죠. 할만하다. 네. (웃음) 마지막으로
0: 애정토론님의 메일을 읽겠습니다. 작가님들 안녕하세요. 팟캐스트 1화부터 빠짐없이 제철 팟캐스트로 듣고 있는 애청자, 애정토로입니다. 저는 이미 마음으로는 사연을 수십 번 썼습니다. 그냥 하는 말이 아니라 마음속으로 작가님들 안녕하세요 지난화에서 이런 이야기를 하셨는데요 하면서 정말로 많은 사연을 썼었어요. 지난 2021년 겨울, 제 마음도 겨울일 때 혼자 북항스를 떠났었습니다. 그때 운명처럼 작가님들의 책 여자둘이 살고 있습니다를 만났습니다. 당시 서른을 넘기면서 결혼에 대한 주위의 압박도 있었고 스스로도 조금은 조급함이 있었던 것 같아요. 그런데 작가님들의 책을 읽고 새로운 삶의 형태를 엿보고 나니 그동안 제가 원한다고 생각했던 것은 제가 진짜 원했던 것이 아니라는 생각이 들더라고요. 사회에서 주변에서 원하던 것을 제 바람인 양 착각하고 정상가족의 신화 속에 갇혀있던 거였어요. 마치 빨간 약을 먹은 것처럼 책을 읽고 난 후가 달라진 느낌이 들었고 행복했습니다. 그런데 2022년 4월 두 작가님들이 팟캐스트를 시작한다는 소식에 얼른 달려가서 첫 방송을 들었습니다. 어찌나 반갑던지요. 2022년 4월 이후로 매주 화요일은 저에게 조금 더 행복한 날이 되었습니다. 저는 팟캐스트 듣는 것을 좋아하지만 이렇게 모든 화를 처음부터 제철로 찾아 듣는 것은 처음이었습니다. 모든 광고를 이렇게 재미있게 듣는 것도 처음이고 이렇게 사연을 쓰는 것도 처음입니다. 저희 집 강아지 이름은 애정이입니다. 지난 20화 죽음이 삶을 찾아올 때편 마지막에 투명고양이 노래가 나왔는데 당시 애정이가 많이 아파서 투병을 할때 투명고양이를 들으며 애정이를 산책시켰습니다. 울면서 몇 번을 돌려들었는지 모르겠습니다. 지금 애정이는 투명강아지가 되었지만 그때 그 노래로 많은 위로가 되었습니다. 지금도 가끔 들으며 위로를 받고 있는데 꼭 음원을 내주셨으면 좋겠습니다. 자전거 10분 거리에 있는 본가에 가서 계단을 올라갈 때면 아직도 계단 소리를 듣고 벌써 마중 나와서 반겨주던 애정이가 생각이 납니다. 그리고 저의 첫 강아지라서 그동안 못해준 것들이 생각나서 괴로울 때도 있어요. 지난 51화 불안을 다스리는 법 에피소드와도 관련하여 저는 이렇게 괴로울 때, 불안할 때 예전에는 그 마음을 떨쳐버리려고 운동도 하고 음악도 듣고 친구들에게 이야기도 하면서 그런 마음을 다스리려고 했습니다. 하지만 불안함이든 괴로움이든 그러한 마음들은 제가 다스리려고 하면 더 다스려지지 않는다는 걸 깨닫게 되었어요. 제 불안도 괴로움도 다제 안에 저인 것을 받아들이고 그 마음 자체를 잘 들여다보며 가만히 앉아 내가 지금 괴롭구나 내가 지금 불안하구나 하고 그 마음까지 사랑하려고 노력합니다. 그러다 보면 그큰 늑대 같던 불안과 괴로움도 작은 강아지로 변해 있더라고요. 물론 항상 말처럼 쉬운 것은 아니지만요. 여둘톡을 들으면서 제 삶이 더 단단해지는 경험을 합니다. 운전 에피소드를 들으면서는 너무 공감을 해서 운전 고민을 하는 후배에게 톡권을 하며 운전을 강권하였습니다. 이제 그 후배는 저보다 더 운전을 잘하게 되어서 지난 여름 함께 그 친구가 운전하는 차로 강릉여행을 갔는데 저를 데리러 온그 친구의 차에서 여둘톡이 흘러나오고 있어 반가웠습니다. 또 저는 직장이 가까워서 날이 좋은 봄가을에는 걷거나 자전거를 타고 출근을 하는데 욕심이 많은 저는 내 나무를 출근길에 한 다섯 그루 (웃음) 정도 찜해놓고 걸을 때마다 행복해하고 있습니다. 마지막으로 지난 에피소드 완벽한 사람은 없다 편에서 작가님들께서 각자 우당탕탕 실수하신 내용을 말씀해 주셔서 많이 웃기도 하고 많은 위안이 되기도 했습니다. 제 눈에는 작가님들이 정말 완벽하게만 보였는데 그런 모습이 있다니 더 친근하게 느껴지고 또 저의 부족한 모습도 더 수용하게 된것 같습니다. 삶에 든든한 언니들이 있다는 게 너무 감사합니다. 두분 항상 지치지 마시고 아니 지치시면 잠시 쉬시고 충전하셔서 꼭 돌아와주세요. 항상 감사합니다. 작가님들 이상입니다. 하셨어요. 음. 정말 그동안 여러 번 마음으로 메일을 쓰셨다는 티가 나네요.
1: 그러게요. 지금까지의 에피소드들과 본인의 일상을 촘촘하게 엮어서 주신 메일 잘 받았습니다.
0: 그리고 마지막을 이상입니다로 마무리하신 것까지
1: 완벽합니다. 네. 좋은 걸 좋다고 말하기 어둘톡 79화는 현대 언어생활 탐구였습니다.
0: 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
1: 저희는 다음 주에 새로운 주제로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다.